0: Ik denk dat de meeste mensen die uh, succesvol zijn in een bepaalde branche... dat die eigenlijk helemaal niet zo heel veel talent hebben. Doorzetten en doorbijten, waar andere mensen zeggen van... ja,
1: weet je, uh, ik vind het wel goed goed zo je vastbijten en het niet loslaten. Hallo en welkom bij Talent In, de podcast waarin we het gaan hebben over talent. Want hoe belangrijk is talent tegenwoordig nog? Met elke aflevering een wisselende gast gaan we het hebben over zijn of haar talenten... En de talenten die hij of zij heel graag zou willen hebben. Welkom allemaal. Vandaag een nieuwe aflevering met sportvernaat, personal trainer en bovenal powerlifter Bram de Ruiter. Welkom Bram.
0: Dank je, dank je. Ja, dit is een mooie samenvatting
1: zo. Ja, het is een hele korte samenvatting van drie dingen die eigenlijk perfect in elkaar lijmen. Ja. Voordat we gaan beginnen met het gesprek hebben wij altijd de hoofdvraag. Wat is jouw grootste talent? Ik denk
0: dat mijn grootste talent binnen de powerlifting valt. Dat is echt waar ik uh, in uitblink. Maar dit is wel iets dat heeft meer onderlegging. Het talent ligt niet alleen bij de powerlifting, dat -hmm. zit wat dieper. En ik denk dat dat voornamelijk gewoon is je vastbijten en het niet loslaten. Ik denk dat dat het grootste talent is
1: en dat uitzicht uiteindelijk binnen de powerlifting. Ja, het is goed om uh, vooraf de statistieken een beetje met de luisteraar door te oh, nemen. Kijk, ja, heel goed. Want uh, mensen hebben misschien nog geen beeld bij het powerliften. Maar dat mm. gaat eigenlijk om drie oefeningen. Ja, klopt. Uh, dus uh, de squat, een
0: kniebuiging, uh, het bankdrukken, dus als het ware het gewicht naar je borst verplaatsen en weer op. Mm-hmm. En het uh, deadliften, dat is eigenlijk uh, het optillen van gewicht van de grond
1: naar heuphoogte ja. en dan weer eigenlijk neerzetten. Mm-hmm. En dat zo zwaar mogelijk. Ja. ja, en dat zwaar mogelijk, dat, uh, dat lukt jou heel goed.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, uh, ik zal direct maar uh, naar voren komen. Dus, uh, ik heb, mijn squat is op dit moment 185 kilo. Ja. Uh, mijn bench is, uh, mijn bankdruk is 105 kilo. En ik heb een van 242,5 kilo. En uh, dat is dus bijna genoeg voor een 1K-kwalificatie.
1: Ja, en goed om erbij te zeggen, dat allemaal op een gewicht van 74 kilo.
0: Oh ja, nou, als je nog specifiek wil zijn, op 72,2. Ja, precies, want... Ja. Misschien luistert iemand die dan denkt, ja, als ik 100 kilo was... Boven... Dat kon het
1: ook wel. Nee, maar je hoeft dus niet zo zwaar te zijn of zoveel te kunnen tillen. Geweldig. Ja. Ja. ja, en dan een goede omschrijving van jou als je altijd ziet lopen. Ja. Je bent een wat kleiner, kleinere man. Ja, klopt. Je, je met, ik ben vrij lang. Ja. Maar je bent toch altijd een keer zo breed en een keer zo sterk als ik.
0: Ja, En ja, is uh, massa aan de botten doet uh, de zwaarde tillen.
1: Ja, ja precies. Nou, ja, het is ongelooflijk knap. En, en daarom hebben we je uh, misschien ook uitgenodigd Omdat talent bij jou veel verder gaat dan alleen het uitvoeren van iets. Het is een levensstijl geworden. Wanneer kwam je daarachter van dit talent, daar kan ik iets mee? Oh, dat is
0: uh, is een goeie. Uh, Ik denk dat het zo'n vier jaar geleden was. Uh, Ik ben vijf jaar geleden met uh, sporten binnen de sportschool. En eigenlijk het enige wat ik daar uh, tegenkwam was uh, een lichte teleurstelling. Want toen ik begon met de krachttraining uh, schaamde ik me kapot. Want uh, de jongens naast mij, die konden allemaal veel zwaarder tillen dan wat ik kon. Dus was voor mij zoiets van, nou, misschien is het niet voor mij weggelegd. Maar uh, nou, uiteindelijk probeer je het toch maar eens uit. En het begint langzaam te klikken. En dan denk je, hé, hey, deze investering brengt mijn rendement op. Dus uh, nou, vanuit daar begin je gewoon langzaam je talent te ontdekken, te ontwikkelen. Mm-hmm. Nou, en uh, vijf jaar verder. En uh, we zitten uh, een paar tientallen kilo's verwijderd van een NK-kwalificatie. Dus
1: uh, ja... Had je dit vijf jaar geleden durven dromen? Helemaal niet. Nee, nee,
0: nee. Ik had vijf jaar, überhaupt niet, vijf jaar geleden überhaupt niet gedacht... dat ik zodanig geïnvesteerd zou zijn in de sport.
1: Mm-hmm. Want je bent uh, niet alleen dus zelf powerlifter... daar steek je veel tijd in... maar daarnaast ja. breng je uh, het sport ook over via personal training. Ja, personal training en online coaching toevallig. Online coaching. Ja, ook ja. Dus jij, je leert andere mensen ook om fit ja. te zijn. Wat is het belangrijkste wat je mensen aanleert?
0: Uh, ik denk het uh, plezier ervaren binnen de sport... Ik denk dat dat, de, nou, dat element plezier eigenlijk te vaak eigenlijk, uh, nou, onderbelicht wordt. Uh, een soort van grauwe plek waar je, uh, waar je gewoon moet doen wat je moet doen. En het is, uh, het is janken, zweten en uh, nou, dat bloed, zweet en tranen idee. Mm-hmm. Uh, ik denk dat het belangrijkste element is gewoon... wat vind jij leuk om te doen? En uh, ga daar nou, meer in investeren. Dus maak daar juist die stap in. En vanuit daar komt dat resultaat is dus een soort van bijproduct. Dus wat ik eigenlijk mijn coaches... en personal tra- uh, trainees meegeef... is, uh, nou, we gaan eens kijken... van, hé, hey, wat vind je leuk? En daar gaan we het meeste uithalen. En uh, vanuit daar krijg je eigenlijk... automatisch product.
1: Ja, en dus eigenlijk... kijk je naar twee verschillende werelden... want je bent powerlifter... Mm-hmm. maar daarnaast heb je mensen onder je... die misschien binnenkomen... en helemaal ja. niet zo sterk zijn. Ja. Waar kijk jij dan als eerste naar? Wat is het belangrijkste... Wat het
0: belangrijkste is als ik iemand iemand binnenkrijg die vanuit een ander startpunt uh, begint als ik. uh, Eigenlijk voornamelijk van, hé, waar ligt die vraagstelling? Van, hé, waar ligt jouw hulpvraag? Je bent naar mij toegekomen uh, met een uh, probleemstelling. En dan is het eigenlijk voor mij uh, het meest belangrijk om in te schatten van, oké, maar welke stappen zijn er meest begaanbaar voor jou om, om die verandering teweeg te brengen? Ik denk dat te veel mensen een soort van standaard vragenlijstje met X oplossing. Heel zwart-wit, maar zo werkt het niet. Want -hmm. we zijn veel te gekleurd als mensen om op die manier om te gaan met uh, met die die, die problemen die we ervaren. Maar eigenlijk is het gewoon kijken van, hé, waar ligt je vraagstelling? En dan is het hard en zwaar aanpakken uh, wat je leuk vindt. Of tenminste met het middel wat je leuk vindt. -hmm.
1: Want ja, je zult er wel voor moeten werken. Ja, en hoeveel procent van talent is gebaseerd op hard werken en discipline? Oeh, uh, en dan bedoel je
0: uh, voornamelijk van hoeveel uh, procent heb je
1: nodig om te ontwikkelen? Ja, Uh, hoeveel procent als je kijkt naar iemand die die talent heeft en die dat ontwikkelt. Hmm. Wat is het stukje talent en wat is het stukje van daar ook daadwerkelijk naartoe? Nou, ik denk
0: dat dat gewoon... Ik kan geen exact percentage geven, maar ik denk dat het percentage wel veel lager ligt dan wat de meeste mensen denken. Ik denk dat de meeste mensen die uh, succesvol zijn in een bepaalde branche, dat die eigenlijk helemaal niet zo heel veel talent hebben. Uh, maar dat het voornamelijk gewoon uh, eindeloos hard werken is. En uh, doorzetten en doorbijten, waar andere mensen zeggen van, ja weet je, uh, ik, vind het goed. ik vind het wel goed zo, het is mij niet waard. -hmm. want wil je ergens succesvol in zijn en voornamelijk in de sport nu dat gaat gewoon veel tijd kosten, dat gaat veel kennis kosten en heel veel doorzettingsvermogen, want als ik kijk naar mezelf ik ik zit nu volgende week uh, zaterdag heb ik mijn volgende wedstrijd ik zit nu in een periode waar ik eigenlijk naar training kijk en ik denk van ja nou het is omdat het moet Uh, want het doel is zodanig belangrijk voor mij Mm-hmm. Uh, het kost gewoon heel veel werk. Dat is het voornamelijk. Ja, dus ik zou, nou, als ik nu toch een percentage moet geven, ik denk dat het 10 tot 20 procent talent is. En 80 uh, eigenlijk gewoon rauw uh, werk verschuiven, als het ware.
1: Ja. En hoe belangrijk uh, is talent dan als je 80 discipline kan leveren? Mm.
0: Uh, nou, het talent is wel een redelijk. Uh, nou, heeft wel een bepaald basiselement. Kijk, uh, wanneer ik uh, heel erg. Uh, Ik ik ben heel erg lang en ik ben heel erg tenger. Uh, En dan zou deze deze krachtsport een stuk lastiger zijn om aan te beginnen. Dus dan zul je meerdere jaren nodig hebben om langzaam dat frame bijvoorbeeld op te vullen. Dus uh, het stukje talent zit dan eigenlijk gewoon puur in genen. Van hé, hoe ben ik nu gebouwd? Het is voornamelijk wel voor mensen die wat... Compacter zijn.
1: Ja, want heb
0: jij voordeel van jouw fysiek? Uh, nou, ik heb voornamelijk voordeel in hoe het zich uit in mijn uiterlijk. Uh, omdat ik wat kleiner ben, lijkt het alsof ik een stuk gespierder ben. Maar ik denk, als wij naast elkaar, uh, uh, tenminste ons laten meten, dat elkaar spiermassa helemaal niet zo heel veel verschillen. Uh, ik denk dat mijn grootste voordeel gewoon komt uit de afmeting van mijn ledematen. Voor bijvoorbeeld een squat, een bench en een deadlift, mm-hmm. is dat het gewoon... dat je optimaler kan bewegen dan een ander. Mm-hmm. Uh, maar bij mij is dat niet zo'n gek veel... als je bij sommige, zeg maar, elite mensen ziet. Dan zijn die
1: proporties zich helemaal geoptimaliseerd. Ja, en je zegt dat wij ongeveer dezelfde spiermassa hebben. Hoe kan het dan dat jij echt veel sterker bent dan ik? Uh, nou, dat is het stukje vaardigheid.
0: Uh, kijk, mijn sport... veel mensen denken dat het pure kracht is. Uh, natuurlijk zit dat er ook echt wel in. Uh, maar... Het is voornamelijk de vaardigheid van het zware leren tillen. Mm-hmm. Um, je kan niet zomaar iemand 100 kilo in de nek leggen. en nou maar denken dat hij eruit kan drukken. Uh, met een squat bijvoorbeeld. Maar als ik zo'n persoon op een lekpres ga zetten. die kracht zit wel in de benen. Mm-hmm. Dus maar net zeg maar hoe je die kracht ook gaat meten. Um, bij een squat zit die vaardigheid. Dus het vaardigheidslevel ligt gewoon wat hoger. Dus uh, ik denk dat het voornamelijk daarin zit. Maar ik weet zeker dat als jij drie maanden besteedt... om de squat onder de knie te krijgen... dat jij echt gigantische stappen gaat zien in die squat. -hmm. Zelfs als ik iemand een gitaar in de hand druk... en die heeft nog nooit gitaar gespeeld... en die gaat drie maanden gedisciplineerd oefenen... leert hij ook gitaar spelen. -hmm. Dus het is zoiets... die vaardigheid onderschatten mensen, denk ik, een beetje. Het is van leren bewegen...
1: Ja, oefening kunst.
0: Ja, ja nou, hartstikke cliché, maar uh, daarom niet minder waard.
1: Nee. Je, je zegt eigenlijk dat uh, talent uh, dus belangrijk is, fysiek, genen is belangrijk. Ja. Als je uh, jouw werkplek binnenkomt, dan zie je heel veel mensen binnenwandelen. Sommigen met talent, sommigen zonder talent. Ja. Hoe herken jij dan iemand met talent?
0: Oh, dan, um, dat is voornamelijk gewoon wanneer ik mensen uh, zie bewegen. Uh, sommige mensen die staan voornamelijk vanuit uh, een jeugd of werk... Staan beter in contact met hun lichaam. Mm-hmm. Uh, maar ik zie dat voornamelijk eigenlijk wel... Uh, op het moment dat, ze, dat ik ze aan het bewegen zet. Uh, vanuit daar kun je al heel gauw zien... Van of iemand snel contact maakt met de, met, met de beweging of met de input. Of dat iemand zich makkelijker kan pushen dan een ander. Uh, of dat bijvoorbeeld dat, uh, de ledematen beter zijn afgestemd voor... Uh, voor die beweging. Mm-hmm. Maar dat is puur een stukje uh, genen. Van ja. waar ben je mee geboren? Uh, dus het kan het makkelijker maken... maar het is niet alles besluitend.
1: Nee. Hoe belangrijk is dan eigenlijk... dat je daadwerkelijk uh, uh, het probeert... en ook al heb je dan weinig talent... Mm-hmm. hoe belangrijk is dan nog... dat je dan uh, er bent en het probeert? Stel dat je dan helemaal buitenspel staat qua genen en ja. fysiek. Hoe belangrijk is dan, uh, uh, is dan het, de rest... om je succesvol te maken in wat je doet?
0: Uh, Nou, dat is net zo belangrijk als je het zelf maakt. Uh, Kijk, je hoeft het niet per se te zoeken in één element van uh, van je leven. Voor mij is dat toevallig sport geweest. Maar als het financiën was geweest, was het financiën geweest. Ik denk niet je blind staren, maar je openstellen tot wat je wel kan... en waar je plezier in beleeft. -hmm. En dan is het eigenlijk gewoon vastbijten in iets wat je leuk vindt. En... De mate van investering gaat uiteindelijk bepalen van hoe ver je daar gaat groeien. -hmm. Natuurlijk zit er een stukje geluk bij, want het moet allemaal net klikken. Maar het is wel belangrijk dat je jezelf open blijft stellen voor die nieuwe dingen. Want die gaan uiteindelijk ervoor zorgen dat jij gaat ervaren oh hé, dit past. Ik heb een klik ervaren. En dat is hartstikke mooi, want dat is dat stukje zelfontplooiing. Dat geeft -hmm. waarde aan je leven.
1: Ja, je bent eigenlijk de hele dag bezig met talentontwikkeling, om, ja. omdat je talent ook doorgeeft en mensen leert om mm-hmm. uh, um, um, uh, te sporten. Ja. Um, als je nou kijkt naar jezelf, naar de, de ontwikkeling die jij hebt doorgemaakt, wat waren dan de belangrijkste stappen in die ontwikkeling? Dat is een hele goede. Um, ik denk dat de belangrijkste stappen zaten
0: bij uh, het proberen en vanuit daar niet bang zijn om dan iets maar fout te doen. Ik denk dat te veel mensen zich blind fixeren op uh, perfectionisme. Uh, Perfectionisme is goed uh, als je maar niet weerhoudt van het goed doen. -hmm. Want goed is al meer dan wat de meeste mensen doen. Dan uh, jezelf er maar bij neerleggen. Van, oh, het is niet perfect. Ik wacht nog op de perfecte situatie. Dit element klopt nog niet. Ik heb nog niet alle tijd. Dat is doodzonde. Uh, Want waarom begin je niet gewoon? En kijk je vanuit daar... uh, wat past er wel, wat past er niet? Dus ik denk dat voor mij het belangrijkste element was van... Oké, okay, toegeven, ik ben niet de sterkste. Die jongens naast mij, die tilden veel meer. Ik heb nu nog steeds... Uh, als ik kijk op uh, bijvoorbeeld social media... Um, er zijn zat atleten die veel meer tillen dan ik... in dezelfde gewichtsklasse en soms nog lichter dan ik. Heb je bijvoorbeeld een Tyrese, die is 19 of 20 jaar oud... die zit in een gewichtsklasse lager, die tilt meer dan ik. Nou, dat zijn wel van dat soort reality checks. Maar uh, ik denk dat wat mij dan uh, wat belangrijk is voor mij, is dat ik me kijk naar mijn eigen progressie. Dus dat is een tweede: is kijk van uh, naar de stappen die je wel maakt.
1: Mm-hmm.
0: Uh, kijk de groei die je doormaakt. En raak er een beetje verslaafd aan. Kijk eens naar wat je kan en wat je beter kan dan daarvoor. En uh, de community. Dus uh, praat met mensen in diezelfde branche. Praat met mensen met dezelfde passie. En je gaat zoveel groei ervaren op het moment dat je gewoon openstelt tot die ervaringen van anderen. Uh, en dat heeft mij heel snel doen leren. Nou, ik wist niet wat ik wilde. Ik had uh, opleiding uh, handhaven, toezicht en veiligheid. Uh, dat werd hem niet. Ik ben HAVO gaan doen. Dat werd hem niet. PABO gedaan. Uh, maar niks voelde echt als dit klopt. Nou, en uh, omdat ik die informatieonderlegging had door die mensen om mij heen... dacht ik van, hé, hey, maar misschien maak ik wel een kans binnen de sport. Uh, dus als personal trainer, als coach... Nou, En je investeert en je denkt van... vrek dit gaat nog de goede kant op ook. Dus ik denk dat dat de drie belangrijkste elementen zijn. Niet wachten tot het perfecte moment. Kijk naar de stappen die je wel maakt. Naar de groei die je ondermaakt Dus maak dat inzichtelijk. -hmm. En uh, drie, zorg ervoor dat je mensen spreekt binnen diezelfde passie. Want dat gaat voor zoveel meer groei zorgen... dan wat je zelf eigenlijk jezelf kan inbeelden. Want drie koppen denken beter dan één. Ja, en...
1: Je, je hebt het dan, wat ik merk als je het uh, daarover hebt, is ook dat, je, dat anderen juist een stukje energie aan jou moeten leveren. Je, hebt, je haalt misschien wat energie uit de rest. Ja. Maar tegelijkertijd wil je ook altijd heel erg naar binnen kijken. Mm-hmm. Wat, wat is de balans daartussen, tussen het meten en ook naar jezelf kijken? Uh, ik denk dat het is weer heel erg
0: persoonsspecifiek. is. Uh, voor mij is die externe zeg maar, stimulus is wat belangrijker dan voor anderen. Mm-hmm. Uh, dus die mensen om mij heen hebben er echt voor gezorgd... dat ik mezelf steeds meer ben gaan ontplooien in die sport. Mm-hmm. Een ander kan uh, meer halen door wat meer naar zichzelf te gaan kijken. Ik heb een, uh, een jeugd gehad waarin ik heel veel heb gekeken naar mezelf. Op vroege leeftijd eigenlijk heel erg geprikkeld werd... Om te kijken naar mezelf en de situatie waarin ik in zat. Uh, en juist door me wat meer te openen naar de rest heb ik me doen kunnen verrijken. Uh, dus ik denk dat dat heel erg afhangt van, de inv- van het individu. Ik denk dat het sleutelwoord dan gewoon een stukje reflectie is. Van uh, welk resultaat geeft het mij als ik meer naar mezelf kijk mm-hmm. of als ik me meer open stel naar anderen. Ja. Een
1: combinatie vind ik daarin. Ik denk dat veel luisteraars hier naar luisteren en denken dat is leuk talent. Maar volgens mij gaat het sport en het powerlift. want jij doet het ook vooral om discipline. Mensen die zich naar de sportschool moeten slepen, die geen zin hebben. -hmm. Die weer een motiverend filmpje zien van andere mensen die wel in de sportschool staan. -hmm. En dan denken, ik loop achter. Uh, Wat is voor jou het belangrijkste in discipline? In discipline? uh, Ik denk dat uh,
0: discipline en motivatie overstijgt in elk moment. Uh, Ik denk dat motivatie een stukje uh, de kerst op de taart is. Het is wel belangrijk om die motivatie te hebben... want ik weet dat uh, motivatie voor een momentopname... uh, meer haalt uit jezelf dan discipline. -hmm. Alleen discipline zorgt ervoor dat je ook op de momenten komt... dat je niet wil gaan. En uh, ik denk dat dat het onderscheid uiteindelijk ook maakt. Is dat uh, ook al heb ik er een uh, werkdag van 12 tot 16 uur opzitten... Ik heb nog een sessie die ik moet volmaken. Het maakt me niet uit dat ik morgen uh, weer vroeg moet beginnen. Dit moet ik afmaken. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat die discipline ervoor zorgt... dat uh, je uiteindelijk boven de rest uitstijgt. Want het is wel zoiets... als het je gaat om een stukje competitie... Um, zul je dingen moeten doen die de anderen niet doen. Uh, dat is de enige manier om die, 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 die doorslag te krijgen... Mm-hmm. Uh, om uiteindelijk meer te kunnen dan wat de rest kan... Ja, en hoe pak jij dat aan? Hoe doe jij meer dan anderen? Hoe doe ik meer dan anderen? Uh, ik denk dat het voornamelijk zit in het stukje uh, Van, uh, Ik ben heel actief bezig met het vergaren van informatie uh, over de sport. Je bent eigenlijk nooit uitgeleerd, mm-hmm. dat idee. Dus eigenlijk uh, hongerig blijven. Ik denk dat dat mijn, uh, uh, mijn grootste troefkaart is. Ja. Eigenlijk gewoon uh, uh,
1: tot greten gaan toe. En waar haal je dan die kennis vandaan? Is dat uh, boeken, fora,
0: Nee, Ik heb dus nu uh, één studie gedaan daarin. Uh, Sowieso kijkend naar wat kan ik nog meer doen. -hmm. Dan kun je kijken nu naar Stapbudget. -hmm. uh, Voor iedereen die dit luistert, Stapbudget, duizend euro toeslag. Perfect, vanuit de overheid. Uh, En uh, het is het stukje van, oké, hoe ga ik mezelf prikkelen op social media? Zorg voor uh, een goed filter, want -hmm. er is genoeg onzin aanwezig. En wees kritisch met de personen die je spreekt binnen de sportschool. Dus niet alleen maar kijken naar de persoon die uh, 20 tot 30 kilo uh, groter en breder en uh, uh, weet ik, gespierder is dan jij. Maar luister goed naar wat iemand zegt en probeer dan een beetje te filteren. Oké, okay, maar deze, deze mensen hebben waardevolle informatie. En in principe is dat al heel snel te onderscheiden van elkaar. Uh, alleen het heeft wel wat ervaring nodig. Maar ik denk dat mijn grootste bron van kennis eigenlijk gewoon de community om mij heen is. Die ik nou, stapje voor stapje, jaar op jaar om me heen
1: heb gebouwd. Mm-hmm. Jij hebt evenveel uren op een dag. Ja. Als jouw concurrenten tussen aanhalingstekens, we zijn. Ja. zijn eigenlijk ook medesporters, maar laat het concurrenten noemen. Mm-hmm. En toch probeer je altijd een stukje meer te doen. Ja. Maar ja, dus, ja hoe
0: dan? Ja, ja, heb
1: je dan een extra uur op je dag? Of hoe deel je het zo in dat jij meer kan? Ik deel mijn dag in om mijn training. Uh, dat
0: krijgt bijna eigenlijk bijna altijd prioriteit één. En -hmm. daarna begin ik met de rest. Natuurlijk, ik moet werken, dus dat is ook erg belangrijk. uh, Dus ik zorg er gewoon voor dat alles wat ik moet doen, dat het in ieder geval staat ingepland. En uh, training geef ik voorrang op bijvoorbeeld sociale activiteiten. Uh, Wanneer andere mensen bijvoorbeeld uitgaan uh, op een zaterdagavond, uh, sta ik in de sportschool. -hmm. Dat idee. Dus uh, ik denk, dat geef je niet per se een extra uur... maar die, die mate van prioriteiten stellen... ik heb die rangorde an- anders staan dan de meeste. Mm-hmm. Uh, dat geeft uiteindelijk uh, meer uren de tijd voor de sportschool zelf. Tenminste training ja. zelf.
1: Is het niet ook zo dat jij uh, misschien een stukje harder werp, werkt... op juist andere dingen dan het sporten zelf? Hoe bedoel je? Nou, ik kan me voorstellen dat in de sportschool zijn en de training zelf doen, hmm. dat het iets is... wat heel veel andere mensen doen. Maar dat het juiste stukje voeding... het verhalen van kennis... Ja. Het, het slapen, dat dat iets is... waar jij misschien juist op kan uitblinken.
0: Ja, ja nou, uh, daar heb je wel een goede. Uh, ik denk dat het ook... dat een groot deel daarvan... Uh, het compleet plaatje is. Uh, want het is niet alleen maar training... maar het is ook uh, in welke mate... ontspan jij. Uh, hoe, hoe neem jij je rust. Um, uh, hoe deel jij je stress in rondom werk? Hoe deel jij je voeding in? Uh, want eet je wel adequaat? Dus heel kritisch kijken naar eigenlijk wat krijg je binnen. Mm-hmm. Uh, en ook ja, iedereen kan dezelfde training doen. Uh, maar dat betekent niet dat je hetzelfde resultaat krijgt. Uh, want het is ook een mate van intensiteit. Dus hoe hard train ik op het moment dat ik aanwezig ben? Ik zie heel veel mensen nu uh, op de telefoon zitten... of gezellig in een clubje trainen... En dat is heel leuk, want die mensen die gaan naar de sportschool... dat is al een plus, dat is echt al uh, nou, een mooie stap. Alleen, er valt nog zoveel meer te winnen... door eigenlijk die telefoon wat vaker aan de kant te leggen... en uh, maximaal te gaan voor dat moment. Eén, eerder thuis, en twee, meer resultaat
1: Ja, ik zie altijd als ik jouw filmpjes bekijk online... dat jij maximaal gaat. En ik denk ja. altijd als je zo'n uur maximaal gaat, ben je niet helemaal op? Of of is het ook een beetje wat ik dan zie op social media? zie ik dan ook een beetje een topje van? Ja, je ziet ziet wel
0: voornamelijk gewoon uh, eigenlijk wat ik ook leuk vind op de delen. -hmm. Uh, Dat is ook zeker iets waar ik zelf zelf meer groei in kan uh, vinden. Een verbeterpunt is dat ik meer deel van, oké, maar wat is ook het werk dat daarbij hoort? -hmm. Uh, Maar het is voornamelijk gewoon heel hard trainen. Uh, uh, wat je daar voorbij ziet komen... is wel gewoon het meest flashy. Dus waar ik eigenlijk het meeste -hmm. gewicht aan heb hangen. Maar veel van het werk zit eigenlijk gewoon bij hele... wat kleinere bijoefeningen.
1: -hmm. Ja, Uh. voorheen deelde jij die ook, hè? Voorheen deelde jij complete sets... van vooraf aan, helemaal uitgeschreven. Uh, zelfs nog erbij hoe het ging.
0: Mm-hmm. Ja, het focus, uh, focus is daarin wel veranderd. Uh, ik denk dat het weer te maken heeft met een stukje tijdmanagement. Mm-hmm. Uh, mijn focus is wat, minder, of wat meer van social media afgeschoven. En wat meer naar uh, iets wat direct zeg maar, rendement geeft. Mm-hmm. Uh, social media is wel heel belangrijk voor bijvoorbeeld personal training of coaching. Aangezien dat je aandachtsplatform is, Is dus reclame. Mm-hmm. Uh, de gratis vorm van reclame daar ook nog. Uh, maar het kost wel veel tijd. Mm-hmm. Als, je dat, als ik dat verhaaltje uitschrijf, uh, nou, ik probeer het zo goed mogelijk te omschrijven. Als ik al die oefeningen ga uh, opnemen en uh, ga plakken, en knippen, plakken en achter elkaar gooi. Nu doe ik het nog steeds niet zo professioneel als het zou kunnen, maar dan ben je gewoon minimaal een half uur tot ja. een uur weer bezig met andere dingen dan bijvoorbeeld uh, je meal preppen, uh, je pt'tje doen, uh, trainingsschema's updaten, uh, mm-hmm. uh, nou, toch nog reageren op uh, bijvoorbeeld een vraag die je cliëntje stelt... Of uh, aandacht voor je vriendin, ook niet onbelangrijk. <laughs>
1: nee. nee, en ik vind het zo mooi dat je uh, nog steeds altijd vol energie en uh, plezier zit. Terwijl ik me niet kan voorstellen dat je af en toe ook denkt, wat ben ik mee bezig? Ja, ja. Nou, hoe ga dan, je daarmee om?
0: Hoe ga ik daarmee om? Uh, nou, er zijn zat momenten waarin ik me afvraag van, is het me wel waard om op deze manier uh, te trainen? Want als het puur gaat om bijvoorbeeld het uiterlijk, dan kom ik weg met veel minder tijd dan wat ik nu besteed. Um, En dan is het eigenlijk jezelf voorhouden van... oké, maar hoe belangrijk vind ik het om iets van mezelf uit te diepen? Want dit is wel iets waar ik goed in ben. Dit is wel iets waar ik bijzonder in ben. Waar ik mezelf onderscheid van anderen. En dat is wel iets wat een stukje extra waarde geeft aan het het leven zelf. Dus -hmm. hoe hoe waardevol vind ik het om vandaag op te staan? -hmm. Uh, Als je weet dat je aan het groeien bent in iets... Uh, nou, het geeft je wel wat meer het gevoel van belang, mm-hmm. in die zin. Dus uh, dat houdt mij voornamelijk gewoon het meeste uh, eigenlijk op... Nou, het zorgt ervoor dat ik die stappen blijf maken. Maar er zijn zat momenten waarin ik denk van... joh, uh, waarom doe ik dit? Mm-hmm.
1: Uh, hoe kom je daar bovenop?
0: Hoe kom ik daar bovenop? Uh, eigenlijk is dat uh, soms ook gewoon even een stapje terugnemen. Nou, in training noemen we dat voornamelijk dierlood. Uh, dus eigenlijk gewoon... de stress van training afhalen... sessie wordt een stuk korter... een stuk minder zwaar... en eigenlijk is dat na een weekje... jezelf minder geprikkeld te hebben... groeit bij mij de drang alweer... van hé... er zit meer in... ik wil er weer meer uithalen... -hmm. dus eigenlijk geef je jezelf gewoon even de ruimte... om adem te halen... dus nou... Weer voor de technische luisteraar... Uh, een deal hoef je niet alleen in te zetten... omdat je lichamelijk niet meer kan. Soms is voor, geestel, uh, voor het geestelijke gedeelte ook gewoon belangrijk... om even een stapje terug te nemen. desnoods mm-hmm. sla je gewoon even een weekje over. Uh, als dat ervoor zorgt dat jij blijft gaan... voor de komende jaren... bij almiens ga alsjeblieft gewoon lekker uh, even achterover... Mm-hmm. Uh, want je hebt het verdiend in die zin. Dus ja, uh, ja ik denk dat het... Uh, om antwoord te geven, dat is een stukje balans... Weten wanneer je ook een stapje terug moet doen. Uh, Want het is geen passief maar blijven uh, rouwdouwen, als het ware. Want uh, als je maar blijft walsen, ga je zelf ook voorbij.
1: Ja, en je bent al personal trainer, je geeft het het over. Kom je daarin niet soms ook in de situatie waarin je jezelf een soort als leerling beschouwt in het hele proces? Ja, je blijft een beetje een eeuwige leerling. Ja.
0: Uh, Het is zoiets, uh, dit is een behoorlijk. Nog verse markt als het gaat om uh, de wetenschap. Die is daar nog niet, uh, tenminste, heeft heel veel dingen nog niet goed onderlegd. Uh, dus eigenlijk kom je constant achter nieuwe dingen en ben je constant weer uh, jezelf eigenlijk aan het bijschaven. Uh, dus wat ik bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden zou programmeren voor een vriend, dat zou ik nu nooit meer in een schema zetten. Of nooit meer op die manier. Of met, een andere, uh, met andere aandachtspunten. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk steeds weer een beetje aan het schuiven. En ik denk dat. Uh, dat het ook moet, dat je actief moet blijven... om in deze wereld, uh, één, het onderscheid te maken... en twee, om een kwalitatief product uh, neer te blijven zetten. -hmm. Want als jij stopt met groeien... dit is wat jou als PT er waardevol maakt... is dat jij hebt de ruimte om te blijven investeren... in die kenniselementen. Iemand die bij jou komt, heeft dat niet. Die heeft uh, een vrouw, kinderen, uh, die moet zichzelf voeden. Die heeft werk... -hmm. Die heeft daar geen tijd voor. Je
1: hebt het over. Ja, exact. Jij hebt eigenlijk een soort bibliotheek... waar waar hij uh, uit kan putten... en jij biedt ook nog even het juiste boek... het juiste hoofdstuk aan.
0: Uh, Ja, het filteren als het ware. Heel
1: goed. En dan nog één inhoudelijke vraag... over over het het sporten. Want dat vind ik leuk. Hm. Wat is de allerbelangrijkste oefening... in de sportschool voor jou?
0: Oh, wat ik de allerbelangrijkste oefening vind? Ja. Uh, ja, ik denk dat ik dan toch een beetje weer een vage antwoord ga geven. Dat is niet maar, erg. Uh, controle. Dus geen daadwerkelijke oefening zelf. Uh, ik heb natuurlijk wel zeg maar, de oefening die ik het leukst vind om te doen. Ja. Maar ik denk dat de belangrijkste oefening voor mij controle is. Ik heb de neiging om zeg maar, te razen, als het ware. Mm-hmm. Ik, ik kom daar en dan kom ik langzaam op gang. Nou, en dan blijf ik maar door, zeg maar, zo'n soort van stoomtrein. Controle Wat, over jezelf bedoel ja, je Ja, inderdaad. Uh, Controle over de uitvoering, controle uh, over in hoeverre ik mezelf toesta om maximaal te gaan. -hmm. Want er zit een hele genuanceerde lijn in, Uh, voordat je zelf sloopt bijvoorbeeld. Is
1: de oefening controle dan, uh, of uh, dat is een oefening voor de spiergroep zelfkennis? Uh,
0: uh, uh, Ja, inderdaad. Ja, want je bent jezelf weer aan het ontdekken binnen training. Je bent jezelf aan het uitdiepen binnen training. Of binnen het ontwikkelen van je talent, als we hem wel breder pakken. Um, je bent jezelf aan het leren kennen. En ik denk dat die mate van controle zorgt, uh, zorgt ervoor dat je bewuster wordt... van wat je eigenlijk aan het doen bent. Uh-huh. Um, dus gewoon voor lange termijn is dat de meest, meest belangrijke oefening... binnen elke tak van sport of branche is uh, die controle, de beheersing. Uh, van waar ga ik naar sturen? Waar gaat mijn energie naartoe op dat moment... Um, en puur om even antwoord te geven op mijn favoriete oefening, uh, dat is de squat. Mm-hmm. Ja, uh, kan niet anders dan die. Uh, dat is heerlijk. Ja. Geweldig. Ja.
1: De afrondende vraag die we altijd stellen in, in deze podcast is eigenlijk de vraag... Stel, je bent jong talent uh, ja. of oud talent. Je hebt in elk geval een talent, want je bent, uh, je bent beginnend in je talent. Ja. Wat is jouw tip voor die persoon?
0: Um, dat het hebben van het talent heel mooi is, en, uh, maar kijk voornamelijk naar, brengt het je plezier? Uh, want die plezierfactor geeft jou uiteindelijk uh, meer doorslag dan iemand die alleen maar wordt gepusht of extern, of zichzelf iets gaat opleggen. Uh, het is die plezierfactor die er altijd voor zorgt dat je net die ene of twee, drie procent meer gaat geven dan de ander. En uh, wees niet bang om het zwaar te hebben. Uh, Want het gaat gewoon moeilijk zijn. En dat mag moeilijk zijn. Uh, Sta jezelf toe om daarin te groeien. En hoe langer je blijft onder die zware lading van het moeilijk hebben, -hmm. hoe resistenter je daarin wordt. Dus hoe meer groei je uiteindelijk weer gaat doormaken. Dus uh, plezier. Dankjewel. Heel goed. Graag gedaan.
1: Vond het leuk.